0: 皆さんこんこにちは吉岡真子ですシングルマザーのセルフケアやエンパワーメントを支援する NPO 法人シングルマザーズシスターフッドの公式ポッドキャストです私たちのキャッチフレーズ「TurnLemonsIntoLemonade」酸っぱいレモンをおいしいレモネードに変えちゃおうという英語の格言にちなんで「レモネードラジオ」と名乗っていますあっという間に7月も終わりですね小中学生のお子さんがいる方は夏休みが始まって大変っていうおうちも多いんじゃないでしょうか私も子どもが学童クラブに行ってた頃、もずいぶん昔ですけれども1年生から4年生ぐらいまでですかね夏休みはやっぱりお弁当作りがすっごい大変でしたよね。あの冬休みよりやっぱ夏休みの方が長いしあと保冷剤入れたりとかそういうねあの腐らないようにとか気をつけなきゃいけなくてすごい大変だったのを覚えてます。でそうやって渦中にいる時はねすごい大変だなって思ってたけど過ぎてしまうとあの頃って本当に楽しかったなって道を歩いてる小学生なんかを見るとその子供たちのみなぎるエネルギーを感じてすごくまぶしく感じますねうちの子にもこんな時期があったんだよなとか思い出しながら良い思い出ばかりを思い出しています。さて最近はですね人流や健康白書の制作も大詰めになってきまして頑張って原稿を書いたり構成したりりししてますで。前回は私たちのセルフケア講座でどんなことをやってるのっていうのを7つのパートに分けて詳しくお,お話をしました。たったの30分その30分の濃厚さ一つ一つのパートに込められた意味そしてその目的っていうのを解説しましたちなみに前回のラジオでお話ししたことをこの白書の第2章に盛り込んでるんですけれども第3章のテーマはですねこの2章で紹介したセルフケアこれを土台にして今度は仲間との対話を通じて自信や誇りりを取り戻す自分の人生を前向きに進めていくエネルギーを得るっていうプロセスについて書いてるんですでそののたりを今日のラジオででは少しお話できたらと思ってま,すえまずセルフケア講座で自分の体や心に向き合うという習慣がつくそれが1つ目のステップ。その土台があるからこそ2つ目のステップつまりな仲間との対話を通じてお互いの成長を応援し合うということが可能になるんですね。でそこで大事なのは1つ目のステップつまり自分の体や心をケアするということをおろそかにしないということなんですね。でやっぱり他人とつながる前にまずは自分とつながるこの段階がすごく土台になっているっていうふうに実感しています。で、この第2章のセルフケア講座の紹介では、ここでの目的はシングルマザー同士の交流ではありませんっていうのをね、結構強調してきたと思います。でセルフケア講座の時点では、まだ交流っていうのは目的に含めていないっていうのははっきり示してます。で、そして第3章になって初めてそのシングルマザー同士の交流っていうのが出てくるんですね。であのよく言われるんですけどセルフケア講座の様子を見てせっかくシングルマザーがこうやって集まるんだから交流の目的を薄くしちゃうのはもったいないんじゃないですかっていうね意見もあ,のあったりするんですでもちろん私たちもピアサポートつまり似た境遇や経験を持つ人たち同士が助け合うということをすごく大切にしてます。であちなみにあのピアサポートっていう言葉を聞き慣れない方もいると思うので念のため説明しておくとその似た境遇や経験を持つ人たちが同士が助け合ううううとといいこをピアサポートっていうふうに呼びますで私たちもそのピアサポートの考え方を大切にしています何な,なら団体にシスターフットっていう名前をつけてるくらいですからねその効果的なピアサポートが生まれるためにはどんなことが必要かっていうのを日々考えながら活動していますでそこで私たちは一つの結論に至りました効果的なピアサポートが生まれるためにはつまりシングルマザー同士の助け合いが生まれるためにはその土台に個々のセルフケアが必要であるということなんですでセルフケアのついでにピアサポートが生まれるみたいなことは決してなくてですねピアサポートトっていいうののははそんんなななにライトなものではないんですよでだからやっぱり自分の体や心をセルフケアするという習慣がついた上でそうするとお互いを健全に助け合えるような余裕が出たりり人とともっとつな深くつながりたいっていう気持ちが湧いてきたりするわけですで、ここでバウンダリーという概念がとっても大事になってくるんですけれどもやっぱりしっかり自分の体や心をセルフケアするっていう習慣ができていないとどうしてもその依存関係になってしまったり。助助ける助けるるられれっっててううような役割が固定化されてしまったりっていうことがやっぱり出てきてきしまうんですよねなのでそのバウンダリーをしっかり、えー、維持する尊重するためにもこの、えー、自分の心身を大切にするっていう習慣その土台っていうのはとっても大事だと思ってますだからこの2つの段階があるっていうことが実はとっても重要なんですよねでもう1つその交流を目的にしないセルフケア講座では交流を目的にしていない理由としてはですね必ずしもみんながみんな誰かとつながりたいという欲求を持っているわけではないという現実があるからっていうのがありますやっぱり人とつながるにはエネルギーがいりますよねでそんな体力今はないよっていう人もいるいっぱいいますでそんな中でオンラインで30分だけ話すのは30秒程度っていうのがちょうどいいっていう声は意外と多いんですでも心身ともに疲れきっていて誰とも深く関わりたくないって思っていながらでも心の奥底では少しだけ誰かとつながりたいっていう欲求があったんだと思うっていう心情をねセルフケア講座に申し込みした時のことを振り返って考察して話してくれた人もいましたであとはですねセルフケア講座のアンケートでこんなことを書いてくれた人もいましたストレッチ自体は YouTube とか無料のコンテンツをね楽しめたりもしますけどこうした場で他の仲間とつながってみんなでやるっていうところになんだか幸福感がありましたっていうふうに書いてくれたんですよねでこの感じこの誰かと深くつながるのはちょっと奥だけど画面の向こう側にちょっと気配を感じられる程度のつながりに幸福感を感じるっていう感覚って結構どんな人にもあるんじゃないかなって思うんですどうでしょうそんなことないですかなのでセルフケア講座はこういう段階の人にも安心して参加してもらえるように他者とのつながりよりもまずは自分自身とつながることの大切さっていうのを歌ってますでこんな風に人とつながるエネルギーが枯渇しちゃってる状態でどんんな人ににも時にはあると思うんですよねでそんな時にはまず自分の体や心をセルフケアするっていうことを優先してでそれでまた健康状態が良くなってくるとまた人ともっとつながりたいっていう気持ちが湧いてきたりあとは他者と関わる時にお互いを助け合えるような余裕っていうのが生まれたりするんですよね。画面の向こう側にいる他のシングルマザーの笑顔が見られるとちょっと幸せな気持ちになる。そしてこの人たちともうちょっと話してみたいなとか、もっと深い話もできたらいいなっていう欲求が湧いてきた時に、そういったニーズに対してセルフケア講座だけでは答えられないので、グループリフレクションという次のステップを用意しています。グループリフレクションというプログラムを知らない方のために一応説明しておきますね。まずリフレクションというのは、内省とか振り返りを意味すする英語です内省とか振り返り返って一人でじっくりやるものっていうイメージがあると思いますがこれをグループで行うことで自己目線の内省だけではなくて温かい他者目線も加わってより効果的に自分自身を発見成長させることができるんですね。でグループリフレクションの流れとしてはまずはリフレクションシートという既に決まったフォーマットに自分の振り返りを書き込むんですけれどもその作業自体は自分一人でじっくりやるんですがそれをグループになって集まって5分間で仲間に向けて発表して仲間からフィードバックをもらったり質問を受けたりっていうことをしていくのがグループリフレクションですちなみにグループリフレクションはフィッシュファミリー財団というボストンの財団が主催するジャパニーズ・ウィメンズ・リーダーシップ・イニシアチブ略して JWLI っていう日本の女性リーダーを支援するプログラムがあってその卒業生と JWLI が共同して開発したエンパワーメントの手法なんですね私も実は JWLI の2018年のプログラムの卒業生でボストンに1ヶ月滞在して様々な研修を受けさせてもらったんですけれどもその後も卒業生として JWLI 主催のグループリフレクションに何度か参加させてもらっていました。で、この手法がシングルマザーのピアサポートを生み出すのにとっても有効なんじゃないかって思って、シングルマザー向けのグループリフレクションを導入したという経緯があります。グループリフレクションってどんなことするのっていうのをちょっと簡単に整理したいと思います。まず頻度としてはですね、2週間に1回やります。でそれを全5回やるというプログラムですで。1回の時間は60分、必ず60分に収まるようにメンバーでみんなで協力して運営していくというのも、このプログラムの大事なポイントです。で開催時期はですね、シングルマザーズ・シスターフットとしては6月末から7月8月までっていうのとあと1月から2月3月っていうふうに夏と冬に開催してます具体的な日程はグループのメンバー間で調整します人数は1グループ3人から4人で、えー、っと早朝の,あの週末の早朝とかあと週末の夜とか平日の夜平日昼っていうふうに時間帯で参加者を募集してグループ分けしてます。で回の進行はまず進行役が1人パタイムキーパーが1人でこれは決まった人がやるんではなくって全部で5回あるので必ず1人1回以上は1人1回はしっかり進行とかタイムキーパーの役を担うっていうふうに役割も持ち回りで全員が運営にコミットするっていうやり方をとってます。でまず、事前準備なんですけれども、まずはメンバーで日時,を日時の調整をして、えー、そして当日までにリフレクションシートというシートに各自が記入します。でリフレクションシートは例えばどんなことを書くかっていうと、まず、ビーイング、こんな自分でありたい。それから、ドゥー n ング、こういう行動をしていきたい。あとは、私のセルフケアっての書く欄があったりとかですね、あとこれは振り返りですねこの2週間情熱を注いできたことこれから2週間情熱を注ぎたいことっていうのを書いていきますで当日の流れとしてはまず会のグラウンドルールを読み合わせして確認します例えば相手の話をジャッジしないとかフィードバックや質問はするけれどもアドバイスはしないとかそんなグラウンドルールがありますそれからチェックイン今の気分を1人1分程度で話しますそして、発表の順番を決めます。でそして、順番にこのリフレクションシートを見ながら、自分の振り返りを仲間に向けて発表していきます。発表は5分間。その後、仲間からの質問とか、フィードバックを受けて、それに対してまた答えてっていうのを8分やります。で、それを参加者の人数分やります。で、最後にチェックアウトを1分程度で感想を簡単に話して終わりという感じです。でちょうど今、シングルマザーズ・シスターフットでは3期生が始まっていて、1期生と2期生はすでに終了してるんですけれども、この1期生と2期生にですね、アンケートに協力してもらって、どんな変化があったかっていうのをビフォー・アフターで調べました。えっと、どんなアンケートを取ったかっていうと、自尊感情というのを測定するローゼンバーグ自尊感情尺度<咳>っていうのを使いました。質問は10項目あって1からのの点数をつけるっていうものですでこのローゼンバーグ自尊感情尺度っていうのは結構歴史があっていろんなところで使われているんですけれどもえざっくりとした目安があって20点以下の人は自尊感情が低くて30点以上の人は自尊感情が高いっていう目安があります。それで 1>, えー、1期生2期生の卒業生29人がアンケートに答えてくれてでその結果を分析したんですけれどもまず合計得点すっごい上がったんですよ。ビフォーが27点でそこからなんと31点つまり4ポイントも上昇したんですね。そして注目すべきはここだけじゃなくて10項目中最もスコアが上昇したのはどの項目だったかっていうのを調べるとですね自分には誇れるものがあるという感覚この項目で 2.7 から 3.30.6 ポイント上昇しました。これはやっぱりね、自分の目標とか希望を仲間に向けて発表してでそれに対して仲間からフィードバックを受けることでああ自分はやっぱりこれが好きなんだこうしたいんだっていうふうに気づきを深められるからだと思うんですね。でこうやって自分一人でも振り返りはできるけど仲間の力を借りながらさらに自分と深く向き合う時間を積み重ねるっていうことがやっぱり自分自身への誇りを取り戻させてくれるっていうのがこのアンケートから観察できました。すごいことだよねこれってね。でそして次にスコアが上昇したのはどの項目かっていうと3つありました。先ほどの 0.6 ポイントの上昇に続いて 0.5 ポイント上昇した3つの項目があります。でこれがですね「自分にもできる」という感覚 2.6 から 3.1。自分は役に立っているという感覚、2.6 から 3.1、そして自分についての前向きさ、2.9 から 3.4、こんな風にスコアが上昇しました。これはですねおそらくグループリフレクションの会の運営をみんなで担ってるから例えば誰か先生がいて自分は受講するだけみたいな受け身では参加できないのでみんながこの会の担い手になるんですよねでそういう経験を通してできる役立ってるっていう感覚が育つんだと思いますでミーティングでも司会進行とかやったことないっていう方も結構たくさんいらっしゃってでもそういう方がこの場で司会進行を経験するって経験できるここれは結構ねすごいことだと思いますこんな風にグループリフレクションという場を通じてシングルマザー同士の交流がすごいエンパワーメントになっているっていうことが起きてるわけですけれどもこういう効果的なピアサポートを実現するためにはただのおしゃべり会ではなくてやっぱりピアサポートが生まれるような意図を持った仕掛けが必要だと思います。それでグループリフレクションに参加した皆さんが感想を書いてくれてるんですけどその参加者の声からその意図を,意図を持った仕掛けそしてそれがどういうものかっていうのが見えてきましたでそれはただのおしゃべりではなくって事故を振り返るっていう目的を共有した場をみんなで協力して運営するっていうような仕掛けですそして、仲間の語りにリスペクトを持って耳を傾ける。ポジティブなフィードバックをしたり、相手の思考を深めるような問いかけをしたりすることで、お互いの成長を応援し合う。そういうことが起きるような、そういうことが起きるように、全体の流れもデザインされてるんですねで。グループリフレクションの参加者の声、ちょっと整理して紹介しますね。まず、振り返る効果。について言及している方がすごく多かったんです。例えば、えー、このグループレクションをやると、できたことの見える化になる、達成感が得られる。それから、今だけでなく過去を振り返ったり、その少し先の未来について考える時間になる。そんな感想がありました。で他にはですね、日常にメリハリがつくといった内容の感想を書いてくれた人もいました。例えば、2週間後を無事迎えるために健康管理をしたりスケジュール管理したり日々を効率的に過ごせる60分でサックッと終わるようにみんなで協力するからダラダラと長引かないこんな風にですねタイムマネジメントの必要性が出てきてこのグループレクションをやることによってねでそのタイムマネジメントが実行できるようになるっていう効果があるんですね。それからえー、自己成長の実感について書いてくれた人もいましたこんな感想がありました自分のことで精一杯という状態から人のことを応援したい気持ちに変化成長していったってことを書いてくれた人がいたんですこれもやっぱり一人でする振り返りでは得られない感覚ですよねはい、そして他にはですね、このグループリフレクションに参加することで実はビジネススキルも向上するといいいう効果を感じたた。方が結構いらっしゃいましゃま例えば人前で自分のことを話すのが億劫でなくなった時間を意識するため時間内に話せるようになった、えー、Zoom、Teams、GoogleMeet などいろいろなオンライン会議ツールを使いこなせるようになった。あとはですねこんな感想もありました他の場で司会進行がうまいって褒められたとかですね職場のミーティングも時間通りに終えられるように工夫するようになったっていうような感想が寄せられました確かにに本当にそうですよねでやっぱりねこういうのを見ていくとセルフケア講座単体で全てが解決するっていうことはなくてやっぱりあくまでもセルフケア講座っていうのはまず自分の体や呼吸に意識を向けるきっかけになるっていうことで自分を大切にするっていう感覚を獲得するきっかけになるつまり土台を作る場所であるっていうことなんですよねでその先に仲間とのピアサポートでお互い刺激を与え合ったり成長を応援し合ったりっていう世界があるっていうことなんですでやっぱりねそのの土台っていうのが本当に大事で大事ななんんだけど意外とおろそかにされがちなんですよね例えばグループリフレクションなんだか自分に役立ちそうだから興味あるんだけどセルフケア講座は興味ないからグループリフレクションだけ参加したいんですけどっていう問い合わせがあったりするんですけどやっぱりねあんまりいい結果にならないんですよね。でそれからあのあのグループリフレクション参加したけどいまいち効果が分かんなかったっていう方はやっぱりまだその段階じゃないというかまず,まずはもっとこうだからこの2つの段階ステップがあるっていうことをねちゃんと説明したいなと思って今日はこのラジオを録音してみました伝わったかなちょっと今日お話しした内容もひとり親健康白書に掲載していきますのでぜひ感想を楽しみにお待ちいただければと思いますそして感想やご意見とか質問などもいただければ嬉しいですそしてこのひ人り親健康白書の完成記念イベントが8月、もう1ヶ月切りましたね。8月20日、20日、日曜日の午後1時からあります。場所は地下鉄南北線の六本木1丁目から徒歩9分のところにある、五木ホールというスペースでやります。まだお申し込み受付中ですので、よかったらぜひご参加ください。それでは本日はこの辺にしたいと思います。Spotify、Apple Podcast などで聞いてくださっている方はぜひフォローをお願いします。フォローして鈴みたいなマークをオンにしていただくと最新号がアップされた時に通知が届きますので便利です。それからお便りフォームも概要欄に貼っておきましたのでぜひ番組の感想とかリクエストなどを送っていただけば嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。